0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: ，我是阿和
1: 。这回咱们的经典组合少了一个人，就是小戴
0: 哦，对对对，小戴没有了。嗯
1: ，因为。春节档赌局嘛，从去年开始咱们建立这个传统，包括五一、十一都开启了赌局。嗯、但是咱不会赌钱啊，就是赌一杯奶茶。嗯、然后小戴这回是因为要回家之前事儿太多了，实在来不了了。但是小戴把他的春节档票房排行预测发给我们了，所以他会远程参加，
0: 还是积极的参与了一下。虽然我们看到他的榜<笑>单之后觉得不太靠谱，对，觉得他今年要输。
1: <笑>但是小戴说他相信奇迹，<笑>
2: 他相信奇迹会创造奇迹。没错<笑>
0: 可，可以。小戴还是非常的有追求的，呵呵和我们不一样，我们都是追求奶茶的人
2: 。对我们非常现实。你就
1: 那这回咱们就是只聊春节档的片子，对，按之前传统差不多，因为整个二月其实除了春节档没啥片子，<对>
2: 那咱们就
1: 开始吧。嗯、一共是有韩寒,寒的《四海》，文牧野导演的《奇迹笨小孩》，还有陈凯歌、徐克、林超贤导演的《长津湖·水门桥》，啊，还有张艺谋和他女儿张末导演的《狙击手》。啊，这个杀手不太冷静，这是麻花的片子，嗯、和《熊出没》重返地球以及《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》嗯、《小虎墩大英雄》，啊，嗯、这三部动画电影
0: ，一共是八部影片。然后其中呢，<对>你看啊，这其中有几部是每年都会有的，尤其是《熊出没》，而且非常的稳定。
1: <笑>没错，《喜羊羊》之前也老有，但最近没有，<对>哎，又来了。
0: 对，然后一来了吧，嗯、你看这个票房非常好，因为今天的猫眼榜单就是春节档新片的电影，现在票房已经出来了，然后排名第一的是《长津湖之水门桥》嗯，目前呢下午应该是下午四五点钟的时间啊，
1: 嗯，咱们是周五录制的，对，会录得早
0: ，对。在周五下午的三点半左右吧，然后排名第一的是《长津湖之水门桥》，现在的已已经产生的票房是六百三十点五四万。第二名是《熊出没：重返地球》，四百三十三点六四万。第三名是《喜羊羊与灰太狼》，票房是二百八十八点八三万。你
3: 、嗯
1: 、
0: <笑>能想到吗？两部动画片排名第二、第三<笑>、嗯。
1: 但是真正春节档开始了之后，这个也不能作数哈。啊、对。对
0: 对对，点映、嗯、和预售的现在累计的票房。嗯、那咱们先来给大家，呃，做一做这种简单的观影指南吧。嗯
1: ，好，那咱们就从豆瓣的想看这个排名的顺序来说吧。然后一会儿我也会顺便说到他们是在猫眼想看第几，投票的第几，以及抖音话题播放量是第第几。
4: 哦，这
0: 个我也很想知道。嗯，所以豆瓣排名想看第一,的第一名的就
1: 是《四海》嗯，意外吗？你们俩？嗯
0: 豆瓣倒还好，不是很意外
1: ，是吗？我以为豆瓣第一会是奇迹，奇迹但他这只,只是想看数啊，嗯、啊是五万九千多人。啊，这个片子依然是韩寒自己的导演和编剧的，嗯、然后主演是有刘昊然、刘浩存，啊，沈腾、尹正、乔杉、周琦，周琦就是那个小欢喜里面那方一凡、嗯，
2: 不是打篮球的那个<笑>对，
1: 还有张宥浩、冯绍峰、黄晓明、<笑>王彦霖、陈小春、吴彦姝、万子良、赵子琪客串吧。对对，啊，我看到陈小春一下想起了头文字 D 里的须藤静一，他是最像的，我觉得。片子讲的就是在码头开摩托拉客表演的年轻人，就是刘昊然；嗯、他多年不见来了又走的笨拙父亲，就是沈腾；嗯、梦想大城市生活的餐馆服务员周欢颂和他浮夸虚荣却又真诚的哥哥周欢哥，
3: 嗯
1: 、一群各有故事的善良小人物命运交织。嗯、阿耀和欢颂都想活成自己亲人的反面，他们彼此取暖，彼此独立，却又总不在一个频道上。世事变故，阿耀和欢颂不得不从南澳出发。闯荡四海，旅程中尽是爱与离别，嗯、幽默和忧伤，而生活又将他带给他们怎样的命运无常？嗯。
0: 看这个简介还是有点韩寒,寒的感觉，大家也对韩寒，呃，有一定的了解。然后这是韩寒的第四部作品，嗯
1: 、对，而且这是韩寒带着新片第三次杀入春节档。之前的二零一七年的《乘风破浪》票房是，嗯，你们猜多少？你们都忘了吧？应该五
0: 六万，十、哎、<呀>十万左右，五六万，<笑>我五<记>六<得 S 2> 啊，不是五六亿，<笑>十亿左右
1: 。呃，我记得好像都是十亿左右。放屁！录节目之前还说两三亿呢。啊、哦，那多少是被我提醒了吧？十点四六亿，二零一九年的《飞驰人生》是十七点二八亿，票房都破了十亿。嗯、然后二零一四年的七月二十四号上映的《后会无期》是没有在春节档上映的啊，十六点二八亿。然后我看这个《四海》预告片和短评，我真的有一个很大的感受，就是刘浩存的好感度真低，嗯、评论里面都在骂他，嗯、但也有人
2: 挺他，<笑>也有有比较
1: 少，嗯、相对来说比较少，包括我。你也骂他？我不是他挺他
2: 。我是刘，我刘浩存的颜粉对我这个，主、嗯、要、哎、真的是真的有很多人特别喜欢刘浩存的，就是这个颜，嗯、真的有好多人。是因
1: 为他少女感很足吗？嗯
2: ，我是觉得你像他跟之前跟易烊千玺，包括这一次跟刘昊然，嗯嗯,嗯，我看预告片，我就是觉得他好像跟好多男。就是年轻的男男星
0: ，就是那个 CP
2: 感都能有 CP 感、啊，是吗？对对对，我
1: 看好多人吐槽，还是觉得他演技不是很好，但是我觉得也没有差到那个份上，确实有时候是有点拉胯。比如说上回张一山，我我得承
2: 认我有滤镜，就是我在滤镜之下，我很难就是说会去苛苛、嗯、求他的演技。我他
0: 他笑起来确实挺甜的，反正就那样子。对对对但是他
1: 确实是最惨的猛女郎
2: 。最惨的猛女郎不是他，是那个叫我记着，应该是张慧雯。哦嗯
1: 、对，但是他出现多嘛？就是刘、嗯、刘浩存后来出现。对，因为他现在
2: 资源很好，资源很好、嗯嗯
0: 。但是他现在就是人缘稍微差一点，就是因为他、嗯、他母亲那个事情嘛，舞蹈班那个事情。嗯呃，所以其实对我来说，因为我不吃他的盐，所以对他对于我来说好像也没有特别强烈的好感，嗯、因为他还没有特别能拿得出可以证明自己的作品，所以我对他就还好。
1: 那咱别跑题了，就是说、嗯、这片子你们期待不？
0: 这个片子按理来说啊，就是韩寒,寒的电影，我还是多多少少会看一下的。但是这回呢，我关注了一下《四海》这个片子，嗯、我反而觉得有点担心，可能这是就是他四部作品里边有可能是最不最不好的一部
1: 。你说票房吗？还是质量？呃、
0: 质量
2: ，质量上我我应该比较赞同《金刚》，我也是觉得我，因为我看完韩寒,寒。他连续这三部等于是自编自导的电影吧？嗯，给我的感觉就是他不适合做导演。这么就是我
0: 我最喜欢的也是他的第一
2: 部。你说《后会无期》吗？对他第一部当时其实是期待值拉了最满，当时他等于第一次转型当导演。嗯，然后其实当时看完就怎么说？其实他第一部我觉得也就。中规中矩啊，只是当时他可能那个朴树给他写了那首主题曲啊，嗯、给电影的渲染渲染的感觉会比较强
0: 。因为韩寒刚当导演的时候，我,我有一种感觉，就是说他很像韩寒的作品。就是、嗯、呃，像读他的书一样，他好像跟你又熟悉，然后又疏离。就韩寒这个人你，你、呃、平时很难很难接触到，但是他写的东西其实和我们身边的人是很相似的，和他这个人做人的风格也非常的相似。嗯、所以在他的影片中，你可以看到写的全是那种小镇青年，但是这些小镇青年又不是我们真实生活。中的那个样子的小镇青年，就和他的、呃、为人，还有他的作品，就是他写作里边的作品、嗯、是一模一样的。所以当时我就觉得韩寒,寒的出现非常的新鲜。你比如说郭敬明他刚出来当导演的时候，你就觉得说啊，这就是一个大众跟咱们往常见到的东西是一样的。但韩寒,寒他刚出来的时候就给人感觉是不一样的
1: 。不不不，郭敬明也烂得不太一样
0: 。我我不是说烂。嗯 Oh, 我不是说烂，我就是说这个产品它是一个大众呃消费的这种、个、流水线的一个产品。嗯、但韩寒,寒刚出来的时候，他那个作品不是这种感觉，而且你很难去定义他。有的人对味的、啊、他就很喜欢韩寒,寒的作品。但是再往后看，你会发现韩寒,寒的作品越来越缺少他刚出现的时候的给人的那种感觉了。对，看到这回的四海，我就觉得你咱们就说这其中的几个、啊，比如说这几个人名起的。就很俗了，不是韩寒,寒的风格了。什么无人要
3: ，无人疼
0: ，谐、哦、音,音。那谐音就是这种东西。然后用的演员沈腾、刘浩存啊等等这些人啊，尹正就是乔杉，还有刘浩然啊。嗯、刘刘昊然就我觉得还好啊，就其他那几个我感觉就不是韩寒,寒的那种人。不是
2: 韩寒,寒，其实我觉得从那个《后会无期》之后，他后三波就加上这个四寒。嗯后三部等于拍的都是跟那个车手相关嘛？嗯，这三部我是觉得韩寒,寒整个人就是变了。为啥？就你会发现他拍电影，就是一一方面是嗯拍自己，嗯，另一方面就是他从那个演员选择各方面，他是更偏向一种套路化的东西。
1: 不是《飞驰<就>人生》，他也选了沈腾和尹正啊。
2: 哦，对对，那会儿就已经不喜欢了他。他整个你会发现，哦、你会发现这三部看下来，他就是那个套路是一一模一样了。
1: 哦， oh,
0: 对，就是那种。我觉得《四
2: 海》对《四海》因为没看《四海》，但我觉得《四海》跟前两部应该不会风格会变化太大。嗯、后会无期》里边还是有一些作者性的东西，嗯、我觉得、哦、对,对，有他，包括他以前那些小说里边作品里边，<对>会有一些一脉相承的东西。到这几部，就我就是我是觉得他彻底转型，包括现在韩寒在大众心目中的形象，以我觉得也跟以前就相去甚远啊。嗯
1: 但是我觉得有一点确实也是一脉相承的，就是他的那种老男孩的情怀。因为他在一个幕后特辑还是导演采访里面说，说电动化在声音和影像上面多留下一些内燃机时代。摩托车的真实声音，我觉得还是挺必要的。嗯，然后冯绍峰就说说其他剧组都是先对剧本嘛，进组了之后，他说进了韩寒组之后，就是我们先练练车吧。嗯，然后我看刘昊然，他就之前还挺想骑，然后家里觉得危危险，不让他骑嘛，然后他特意考了一本什么的，就之前不太会骑的。嗯，大家也都知道，摩托车跟他之前的那个《飞驰人生》什么这些也不太一样，或者说其他的什么赛车电影之类的，摩托车是肉包铁，要更危险的。然后他们在拍摄上面，我觉得应该是从摄影到声音啊，到安全性等等方面吧，难度是都比拍赛车难度更大的。嗯，然后老男孩的情怀，我是觉得有点感动的点是为什么呢？就是因为像他说的，就是他觉得马上就要电，他电动化嘛，就是说电动化指的就是将来大家可能就开电车了。他想把这些就是内燃机的这个真实的声音，或者说等等这些呃。叫什么燃油车嘛，我都不太懂。反正就是说这个耗油的这些汽车也好，摩托车也好，他又想给留下来，这是他自己的一个情怀。然后我觉得感动点就是因为我现在非常的意淫 RS 六，就是也是受南哥影响吧，包括我哥的影响。然后我现在就是这个意淫可能就是比房还不切实际，就一辈子可能都买不了。然后总之呢，就是。我第一次知道摩托车，就我对这个也是要感情。那个危险，我第一次知道是因为在那个天津的盐货盐货市场，当时我哥们儿老去淘货去，就是祥子之前来过节目，他说很多皮篓都是从死人身上扒下来的，盐货市场卖，但是这些。皮溜其实好多都是大部分吧，都是来自于骑摩托车的人，包括我们身边也有喜欢跑山或者玩车的人的朋友的朋友，就不是朋友本人，但是他们的朋友的圈里面有好多人都去世了，这个东西真的很危险。然后<是>、啊、这个片子你也能看出，他尽量去囊括了一些摩托车的种类。嗯，他最后这个预告片说说献给所有仍然心存热爱的人，我是有点感动在这一点，就是他真的是很热爱这个。能，我
2: 能，我知道，我能。对
1: ，怎么去笑什么？我感觉
0: 特别容易吃宣传。其实,其实全不是
1: 因为我自己真的现在很意淫 R S 六，虽然它不是摩托车，但是你知道我也非常喜欢汽油车，就是。嗯、哦，反正我不太喜欢电车。比如说你的那个今年的目标小目标，就是特别想买一特斯拉，但是我不太会往那儿想。我会还想买一个汽油车。如果我有买车的小目标的话，你说、啊、呵呵你能理解我
2: ？我能理解，我能理解，就是我也能，就是感受到韩寒,寒确实对机车的热爱、啊
1: ，对，非常真诚的这个热爱。但是不代表他片子就
2: 好啊。对对，对对但是回归回归终归还是你是拍一部电影，而且你放在这样一个档期，对对对你不能说。我能感受到你，啊，你是要表达这种情怀，但你这种情怀，通过电影这个载体，嗯、你<有>对拍好了，对对对，对,對你有没有说让，嗯、就是说大众真的能哎，带入到那种你種那种
1: 燃的感觉里面，是吧？对对对，嗯。那我确实也没有觉得，我我是觉得他他
0: 这个故事，因为您可以看到他里边，沈腾扮演的父亲在预告片里边有一个特写的镜头，是聚焦在他的摩托车身上的，然后摩托车上面写着几个字写着是特技，特技演员骑的摩托车，然后他肯定更多的还是一个人物的情感方面的东西，整体的故事其实。摩托车只是一个载体吧，我我觉得不是最主要的东西。你要是真说汽车的话，那你还是看《速度与激情》，保罗沃克在的时候。<笑>不是，但
1: 是我这是摩托车呀，而且我我是觉得咱们是不是也没有过关于摩托车的这种大有、啊、大商业片？有当然有啊。
2: 呃、刘刘德华呀！哦，
1: 哇塞，大哥帅、啊国，国国内国内
2: 拍的少，以前香港拍了拍了一些这种题材、嗯。嗯，但他也不是天若有情啊，
1: 那不是那不是,那不是谈恋爱的吗？
2: <笑>对，我是我是觉得韩寒他其实如果因为上一部那个《飞驰人生》，嗯，确实赛车那一段他拍的非常棒，因为他玩这个东西，那拍出来确实就是不一样。嗯、这个就是说你看两能完全能感受到。我是觉得韩寒，嗯，到时候。去做一个那个什么车技指导，应该很适合他。<笑>他能他能拍了很好这种场面，呃、对。嗯、对啊，我
1: 我顺便说一句吧，就是他在豆瓣第一，咱刚才说过了。猫眼是排在想看第三，四十九点九万。抖音话题播放量是第一名，八点四亿，嗯、哇，第一。然后就是下沉好嘛，是吧？说明。但是其实也没开始了，也不能说明什么，太就是、一切。对，然后还
0: 早着。对，然
1: 后淘票票是第三名，四十五点九万。想看好，然后就到了豆瓣网友期待的第二名《奇迹,奇迹笨小孩》，导演是文牧野啊。他上一部《我不是药神》，你们还记得吗？就是票房不是我说我说票房，哦、票房是三十多三十多三十多不？多少万
2: ？三十多,多亿？对对
1: ，三十多亿啊，三十一亿啊。然后这回的主演呢是千玺哇，四字弟弟，还有田雨田老师，嗯、然后齐溪、陈哈林、龚磊、许君聪，就是、大聪嘛，然后王宁、黄瑶什么之类等等吧。黄瑶我还挺喜欢的，就是她特有劲儿，感觉这姑娘之前演的《过春天》，嗯，啊，咱们不都也挺喜欢的。然后这个片子呢，它是中宣部国家电影局二零二一年重点电影项目，也是二零二一年重点建党百年献礼片，描述十八大以后新时代年轻人在深圳创业的影片。剧情是二十岁的景浩，也就是四字弟弟，独自带着年幼的妹妹来到深圳生活，兄妹俩生活温馨却拮据。为了妹妹高昂的手术费，机缘巧合之下，景浩得到了一个机会。本以为美好生活即将来临，却不料遭遇重创。在时间和金钱的双重压力下，毫无退路的景浩决定孤注一掷，而他陷入困境的平凡人生又能否燃起希望的火花
0: ？能呵呵，肯定能啊！
1: <笑>对，要不然叫什么奇迹啊？对，对这个片子在猫眼想看是第二名，五十五点九万；淘票票是也是第二名，七十二点三万；抖音话题播放量是第四名，五点五亿。嗯，然后这个片子，他的呃，千玺这个妹妹，我看了一下预告，她是得了，呃，跟她妈遗传的那个心脏病，然后好像说不治就会去世，所以还是非常严重，等于说是一个被逼到了绝境的人。我觉得千玺非常适合这类的角色，嗯、就是她身上有股劲儿嘛，嗯、包括刚才说黄瑶也是有很有劲儿的那种女孩
0: ，儿，有点倔
1: 。嗯，然后她她。聚集的那些人，比如说像齐溪演这个角色，就是耳朵坏了嘛；然后像大葱演这个角色是无业游民，逃避现实，自我催眠；然后还有那种坐过牢的拳手，好,好像看起来是坐过牢，反正就是那种不怎么说话、人很话不多的大哥；还有坐轮椅的老年人，然后要工会一哥等等，反正一些看起来就是比较边缘的人吧。然后他们聚集在一起去搞这个厂子，也就是搞事业、赚钱、去成事儿。那导演他自己说说为什么这片子叫。奇迹呢？因为相信自己能够追求到自己心中的幸福，那这个其实对每一个人来说都是奇迹。因为他们每个人，嗯、就是这个电影里的每个人，都是在精神层面上奔跑。这个奔跑就是非常有热量。然后还说，因为他们这个背景其实在深圳嘛，说这个城市不产生奇迹是不可能的。嗯，啊，反正就北上广深这这种这种城市，其实确实是都会有一些奇迹存在的
0: 。这是大湾区啊，嗯、这个片子。<笑>然后拿到了国家的重点电影项目，嗯、还是献礼影片，就这种影片。嗯、然后导演文牧野，监制是宁浩，嗯、你就知道这个团队是什么一个底子了。嗯、再加上之前是呃《我不是药神》的背书，你就知道这个片子。嗯、然后我看了一下这个片子的预告，呃，嗯、发现这个片子它整个呃整个的套路就是另外一个药神包括这里边、oh. 人物的配置，你可以看到，它是以一种小队组成的。然后这些人在社会的边缘，嗯、然后在挣扎，然后最后呢又风格也是这种，可能是有一点喜剧的现实主义题材，嗯、有笑有泪啊。对，其实基本上就是因为《药神》的成功吧，然后继续的复制了，找了另外一个题材去拍了《奇迹》，就这部影片。所以其实这个影片我也不是很看好，但是只是咱们从今年的这个呃片单上来看的话，可能。我会重点的关注一下奇迹吧，但是、嗯、我觉得他
1: 口碑会很不错的。啊
0: 、呃，口碑应该会还好吧？那也只能说是在这个片单上来去选择的话，嗯、那我可能我会选择看奇迹。对，但是你真的对他有多么高的期待也没有，因为他不像药神，药神那个题材呢，嗯、他他本身那个事件他很大、很重、嗯、很广，对，所以他能引起的这个浪花非常的响。嗯、然后奇迹呢，他。等于说是这种打工族嘛，肩负着很大的这种压力，然后他并没有引起了人性上的那种，我是觉得啊，目前看起来这个题材
1: ，他这个核心其实就是说，只要咱们努力，就没有什么是不可能的，就坚持不懈的努力，面对困难不轻易的放弃，嗯、呃，然后导演说嘛，说只要肯努力，就可以完成个体的奇迹，就是这种很燃很热血的。它应该是一
2: 部就是很纯正的励志片，嗯
1: ，对。然后我觉得这个片子是一部非常容易引引起共情的影片。我看的时候，我真的就觉得那个《疾风之劲草》啊，千玺就是这个劲草，它的这个坚强的小草，有了很多其他的草根儿。环绕在他身边，然后一个孤儿就有了一堆家人。嗯，然后那谁田雨演那个车间主任，他是一个比较乐观和浪漫的人。然后角色本身是没有孩子的，所以他跟千玺在一起相处的时候，会有一种父子的感觉。始终他自己说，就是始终带着那样一种希望和关怀在和千玺相处。嗯、然后齐溪呢，是一个人在深圳打工的单亲妈妈。然后那个王宁演的那个角色就是刘恒志嘛，他说他走过一些弯路，三十岁之前一直没有方向，是混迹在网吧的这么一个人，非常努力想改改善自己的生活。三哥大神。然后黄瑶呢，就是刘刘恒志的老婆，她演的这角色<笑>是开重机的，嗯、<笑>对，反正就是一个追求幸福的片子吧。对，嗯、
2: 对，奇迹最大的期待其实就两点，一个就是、嗯、那个文牧野，因为他上一部《药神》，神对，嗯、那等于是很多导演都。无法达到了，那个成功吧，就是你第一步这么成功，<对>那你第二步就是说，嗯、呃，你这个导演究竟水平怎么样？嗯、就看，其实就看你第二部能拍成什么样。<对>就这个我是非常期待。<对>我其实从《药神》之后，我就，嗯、呃，我就一直很期待吴孟远的第二部作品就拍出来是什么样。嗯<是>，还有就是易烊千玺，嗯、我就想看易烊千玺这个角色在他的调教下会不会跟以往。有一些不一样，嗯、有一些进步，还是说、嗯、还是重复以往那那种角色那种演法
1: ？嗯嗯，反正我觉得千玺目前为止演的片子都非常适合他，就是那股劲儿、嗯。嗯，而且票房都很不错，有一些相似，但是他选的片子质量很高
2: 。杨千玺现在一个人能顶五亿票房，就是他主演的话。嗯，绝对大男主。
1: 对，好，刚刚说那确实是我都有点忘了，然后看了眼刚,刚那个《我不是药神》的短评，我我写的是“官法如炉，果如炉，不错，好在人心似铁，非似铁，让情得以对法纠错。”
2: 嗯，然
1: 后这个社会意义比较加分嘛，虽然现实是更加庞杂的。嗯、因为我们现
2: 在都知道，嗯《药神》这个电影放在当下是绝对不可能上映了。嗯。因为药神
0: 他描写的这个故事，它能引起群体性的这个共因为
2: 它它涉及到是一个生死的问
0: 题
1: 。对，他当时说了一句：“谁家没有病人？”我当时就一下就哭，瞬间就疯了。
0: 所以就是说我不是药神那个题材是太好了，而且再加上这个团队拍的也好。对，啊，而还有一
1: 点就是说。这也是我写的，就是说，病痛面前有时候无法事在人为，只能尽力而为，这就是非常戳心窝子的点，对吧？你就大家身边有，如果家里有病人的话，都知道。哎，你们猜药神在豆瓣电影 Top 二百里面排第几？
2: 第一？什么？那华语吗？还是不是？就是整体二百五，华语不可能排第一啊。对，第十。你就你就说到近。第十也有点，你说到近。进到就是前五十、前十、前一百，你选吧。前五十吧。
1: 嗯，我好像说有点明显哈，因为第三十八
2: ，他 top 二二五零，非常高，非常<哇>非常高，这真有点恐怖
1: 。第一永远都是谁呢？《肖申克的救赎》<错>。
0: <笑>第二是《教父》，
1: <笑>不是，第二就是华语片了，《霸王别姬》
0: 。我真
3: 想。然后
1: 第三是《阿甘》，嗯，这个榜单是在实时变动的。总之呢，咱们奇迹就说到这里。这个是小戴提前剧透一下，小戴排名第一的春节档票房影片，然后我们都认为没戏，嗯
2: 、<笑>但他相信奇迹。<笑>
1: 对，嗯、呃，然后第三个咱们要说的就是。呃，这个其实，在豆瓣的想看期待里面不是第三，它是第四，但我准备放在狙击手前面说，就是《长津湖之水门桥》嗯，啊，是依然是陈凯歌、徐克和林超贤指导的，就是长津湖之后的那一部嘛，啊，然后上一部呢是五十七点七五亿拿到了中国影史第一名，<塞>好像也是破了公映最长天数的记录吧，嗯、我记得这一部的主演当然依然也是吴京、易烊千玺啊，千玺弟弟没。一开二度呵呵，对，然后呃，朱亚文、李晨、胡军、段奕宏、韩东君、张涵予、耿乐、杜淳等等、嗯，反正就是、嗯、大家
0: 注意了啊，嗯、这些演员。嗯嗯给盯着点别出事儿。<笑>这都是有背书的，出事儿就是这就没办法说了
1: <笑>、嗯。然后长津湖之水门桥讲的是什么事儿呢？就是
0: 就水门桥战役<笑>、啊
2: 。对
1: 对对对，那我还用说吗？不,不用说啊。
4: 啊、嗯，
2: 嗯、他他就是长津湖战役最后。最后的一战就是要炸这个水门桥吗？嗯、对。然后我
1: 看这个他们通稿里写，就是说狂风暴雪之中，地势险要的水门桥暗潮涌动，全副武装的敌人掌握着有利地形和制空权。这个咱们通过预告也能看到。嗯。然后美军在桥面全面戒备，设下圈套，志愿军即将与敌人展开全面的较量。嗯、同步发布的海报也透露出重要的信息啊、哦！这是通稿写的，不是我说的。然后、啊、那个信息是什么呢？其实就是耿乐和杜淳饰演的志愿军战士与七连战士们共同望向远方。嗯，也就是说这两个是新角色嘛？嗯，啊，我都不记得第一部有没有他们，他反正他说是新角色。啊、耿
2: 乐有，耿乐有。啊，是吗？对，他们在集结那个坐火车准备出发的时候有
1: 。好吧、嗯，嗯、然后那谁，千玺是在这个奇迹里面当哥哥嘛？嗯、这一部又当回了弟弟，当吴京的弟弟。<笑>
2: 嗯，他总不能当无精吧、嗯？<笑>对。然这片
1: 子，<笑><笑>片子也是，就是由 IMAX 特制拍摄，嗯、然后 IMAX 版本会呈现多百分之二十六的专属画面内容。我就想问问你们，想看 IMAX 吗？想看哦，真
0: 的，这种片子肯定看 IMAX 感观不一样、啊
1: 。那我这么问吧，你们春节档自己花钱去看的话，想去看《长津湖之水门桥》吗？嗯
2: ，会。因为因为因为春节档你要看的话，我觉得，如果你选择就是说春节去看电影，你不会只看一部。嗯，我觉得差不多正常。如果就是说大家喜欢电影，都会看个两三部。嗯，那我觉得那个。水门桥作为春节档、嗯，算是一个唯一一个大票、真正大制作大片，嗯、它的热度肯定到时候也对，当,然当时也在就搭<家>、嗯、对大家无论前期想不想看，你都会被动了，哎，想去看到底怎么什么样？嗯嗯，嗯
1: 他在豆瓣想看的不是第四名吗？两万八千多人，猫眼是第一，八十一点二万。具
2: 体就是看花多少钱去看，<笑>票价多高，
1: <笑>应该不少。你想 IMAX？ 然后淘票票也是第一，七十九点一万；抖音话题播放量是第五，四点五亿。嗯嗯，嗯
0: 啊，这个片子我我觉得主要是大家看了第一部，就是《长津湖》第一部的话，嗯、应该、嗯、因为当时其实大家感受都不是很好、啊。当时我也记得，呃，我也说了一些，然后我自己觉得《长津湖》最大的问题就是说它。嗯一部献礼片嘛，然后是有战争历史背景的，嗯、但是它拍的太过于娱乐化了，所以就让我们从这个电影中看不到当时过于失真。对当时的真实的这个历史呀，或者战争啊，到底是如何啊、呃？反而是好像最后只是弘扬了一种我军的精神嘛。但实际上，这个战争到底是怎么打下来的，我们是看不出来的。就他没有
2: 人性思考的东西。而且陈
1: 凯歌那些就是。水墨画是那些镜头也真是对，对啊、呃，但是咱们也被啊、呃，油画说错了油画，然后但是咱们当时也被骂了，就是咱们说。并不是很喜欢长津湖，也有人骂咱们，啊嗯、无所谓、啊。但是这
0: 回我看水门桥的预告的时候，我只是看预告啊，因为我现在没看电影。我的感受看起来是比长津湖要好一点的。我也在想，我我觉得它应该是比长津湖要好一点，从制作和质量上来考虑。嗯、因为呃，水门桥它本身这场战，大家熟悉也都知道，就是咱们的。呃，志愿军、呃，咱们的志愿军三次炸这个桥嘛，然后美军三次修，嗯、就瞬
1: 间给弄回来。
0: 对他，他好像有点反着的，那个金刚川，嗯、刚
2: 川对对对，反着的,、嗯、反着的金刚川，反着金刚川。对，所以他
0: 整整体的这场战役的，他这个节奏啊，嗯、尤其是对于写作的时候的这种结构，他也是比较聚焦的。当然咱们在看长津湖的时候，他其实。呃，前面前期有好几次不同的战役，它、嗯、它很乱，比较散，嗯、然后到最后有一场大的爆发。嗯、但实际上，这种连续性其实对于这个呃作者啊创作的时候，可能也确实存在一些问题。对
1: ，你看当时欧豪那个角色多突兀啊！
0: 对，嗯、所以呢，看《水门桥》呢，从剧作上，然后看咱们通过预告片看到的这个质感来看的话，我是觉得是比呃《长津湖》要好的。
1: 我跟你说，大家真的就是非常抱着真诚。成的愿望去留言的，我觉得，因为在预告片以及短评里面，你会看到很多，哎，看这一部的预告，感觉比长津湖好，嗯、预告片就比上一部的好，嗯、然后很多人真诚的希望它好，嗯、然后也有人说，就是说，如果再拍成上一部那样，嗯、我就会<笑>有点失望了之类的。嗯，嗯但是
0: ，所以我这回对于水门桥这个。我自己心里最大的一个愿望，就是说能稍微的顾虑一点这个历史的角度，能让我们看得更多一点细节，而不是那种真的只是一种情绪化的东西啊。情绪当然是要有的，毕竟是一个主旋律嘛，一个线理。但是呢，也或多或少让我们去看完这个片儿，能让我们知道一些事情，而不是只是说一种精神，因为精神我们现在已经很了解了嘛，我们这么爱国。嗯
2: 对，因为因为长津湖是因为它是当时就是说，可能大家觉得它那个特效做了有点问题，啊，包括、嗯、包括那个棚拍打光都特别的失真，特别的假。没错。嗯，加上它是两个导演拍吗？三
1: 个。
2: 嗯，好像徐克，徐克是只负责水门桥这部分、嗯啊啊。对，这这也是水门桥为什么就是说，我还是很期待水门桥，嗯、就是因为这一部分。听说啊，嗯、是徐克来主控拍，
0: 具体不知道，这得看了影片再再去看了。但是从预告片里，嗯、整体的感受肯定是比《长津湖》要好
2: 的。反
1: 正、嗯、这片子，如果我爸愿意去的话，我还挺想他请他去看 IMAX 的。
2: 嗯，对，因为大场面，你看 IMAX 时最震撼。嗯
1: 、对。然后咱们就马上再说一部跟他同类型的吧，就是《狙击手》嗯。《狙击手》就是大家非常熟悉的老谋子指导，他跟他女儿张默。啊、嗯呃，他女儿之前就是独立指导那个，应该是二十八岁未成年吧，豆瓣是五点七分、嗯、然后我看了一眼，我自己竟然给了异星，<笑>就是可能比大家给的还要低。我发现这个张国立的儿子叫张默，张艺谋的女儿也叫张默，之前没发现。啊，总之主演是陈永胜、张宇、张译、刘亦、铁、黄岩，啊等等。想、嗯、提到张宇和张译，这真是非常响当当的两个名字啊！现在对于很多人来说，都是他们的，一个是演技男神，嗯、一个是甚至有一些幻想成分的男神，就是张宇。嗯，然后这一部呢，就是讲的。呃，比较聚焦的一个事件了，就是影片根据抗美援朝战争“冷枪冷炮”运动中神枪手群体事迹改编。一九五二年冬至一九五三年初，中国人民志愿军与联合国军在朝鲜战场形成僵持，双方发起了低强度的密集狙击战，史称“冷枪冷炮”运动。嗯，在连长张毅。带领下，狙击五班战士枪法过人，成为敌军的心头大患。班长刘文武就是张宇，更成为重点狙击的对象。为重创狙击五班，敌方调配精英狙击小队，配以最先进的武器装备，更迫使狙击五班战士大勇就是陈影双，嗯、等人为救同伴进入其设好的险境之地。但正当敌军打响自己的如意算盘之时，他们未料到被他们当做诱饵的侦察兵亮亮就是刘。嗯灰铁，他身上其实隐藏着更大的秘密。哦，看预告片的意思就是亮亮还真是比较那什么，因为当时有个对话，就是呃他的这个战士同胞跟他说说你一个神枪手能顶一个连，然后张宇说亮亮身上要是有情报的话能顶一个军，啊、哦，所以就看起来是一定要把亮亮给。<给>那你不是、嗯、你
0: 这个不够了解这个事儿啊？啊
1: ，什么意思、啊？我给普及一下。啊、你说
0: 首先，他这是一个真实的改编。嗯、然后，他首先描写的这个狙击手啊，嗯、我跟你说，这个不一般，这个非常厉害，嗯、这是世界传奇狙击手、嗯、神枪手，他的原型叫做张桃芳。这个人有多么厉害，你知道吗？他在三十二天之内啊，拿着一把没有任何就是那瞄准镜的那个枪，就是比较落后的武器。呃，对，叫做、呃。呃，莫辛纳甘步枪嗯，以四百三十六发子弹击毙了二百一十四名敌人，嗯、创造了志愿军在朝鲜战场上冷枪杀敌的最高纪录。哦、这是一个让美国人闻风丧胆的名字。对他<笑>超级厉害。他、嗯、这
1: 个预告里面有个报纸，上面写的是“中国死神”<笑>、“神枪手”嘛？张宇是？
0: 对，等于说这个亮亮就是刘毅铁扮演的。嗯就是所谓的张桃芳这个人
1: ，大哥，你是，你说他是神枪手，对，你是弱智吗？张宇是神枪手
0: ，你不是刚才不是说秘密吗？就是他，他一个人顶多少多少人嘛，就是因为他就是张桃芳、嗯
1: ，不是，是他的战友跟他说，张宇你你一个神枪手能顶一个连啊，你说
0: 的是张宇、啊，然后张宇说，
1: <的>亮亮身上如果有情报的话，能顶一个军，所以必须要把亮亮给弄回来。啊
0: 啊，那那我理解错了。啊、反正、这个、就是他
2: 们班都是神枪手，但是里边但是张宇
1: 最牛的。牛的啊，
0: 那张宇扮演的就是张桃芳，嗯、<笑>对这个战士。<对>嗯，<笑><对>我跟我再跟你说一个，嗯、这个就是反正就是都都都是传说啊，但是有很多这个官方的记载是如实记载的。嗯、上甘岭战役结束后，志愿军战士们发现张桃芳。哎，这个队友我实在太厉害了，哪哪儿都好啊、呃，唯独要说一点他不好的地方，嗯、那就是有一次他们在敌人的这个阵地中，因为打完仗之后嘛，然后就去收一些装备什么的，嗯、就到了敌方的那个地盘了，嗯、然后就开始收那个大量的罐头，结果打开了罐头里边全都是美国人拉的屎。
1: <笑>那跟他有什么你知道为
0: 什么吗？嗯、就是美国人更不敢动。不敢出来，连上厕所都不敢出来，就只能在原地， oh. 然后以吃完的罐头来装他们自己的这个排泄物， oh. 完全不敢任何有暴露，因为一暴露就直接死
1: ， oh. 嗯，就
0: 超级。说咱
1: 们多强是吧？嗯嗯。嗯然后张艺谋他自己就说,说：“说狙击手的故事最局部，反倒是有价值的。一叶知秋嘛，恰巧是中国美学。哎”呃，你知道我当时看他说这个话的时候，我有一种感想，就是。我非常怀念这些老导演们的全盛时期，因为我现在真的有点受不了一些自我感动的年轻导演。虽然说咱们就是应该鼓鼓，就是支持那个年轻创作者哈，然后很多的影展、影节也都在扶持他们，但我觉得这里面真的有一些自我感动的人。咱们之前也也提过，反正总就是你忘了。Oh, 我有点忘了，反正总之呢，就是张艺谋说<笑>说他们为国流血，为国牺牲多少次呕心沥血，他永远怀着敬畏之心。反正就是这个预告的 slogan 是“干到底，干到赢，令敌丧胆的中国式狙击智慧”，就是一场一场技术和战力的挑战。嗯、这个确实是因为咱们的武器非常落后嘛，或者说就是说他们的武器太强了吧。总之就是这个两方的在装备上面的这个。战斗力是完全不一样的，但是他这个电影讲的就是说怎么通过智慧去去弄他们，啊，反正就是一个，呃，我当时看完《长津湖之水门桥》的预告，确实也真的觉得比第一部好多了。但是但是我看了狙击手预告，我就不知道为什么，我就觉得我靠，那个水门桥预告全是炸炸炸炸炸。嗯，就是我有这种感觉。他
0: 这个狙击手啊，我、嗯、我觉得有很多的看点，嗯、因为首先呢，这个角色。嗯呃，张桃芳这个战士啊，他本人是一个非常传奇的人物，而且之前也没有拍过，然后这回拍呢，呃、很多人就很关注他。因为首先咱们要说到这件事情上，就是狙击手狙击这件事情就非常的酷，就大家玩 CS 就甩狙嘛，各种蹲着狙，嗯、就是本身这件事情对于男人来说就觉得非常的帅，就是非常神奇，你不觉得神枪手嘛？嗯、呃。然后，然后再加上有，比如说有一些军事迷啊，这,这些人一定。都知道张桃芳这位战士，然后大家也非常的期待，嗯、想看看，呃，张艺谋导演如何去刻画，包括还有张末导演如何去刻画这名战士。嗯、所以，其实如果他能拍好的话，我我我觉得，在这个小范围群体之下，肯定有很多人是买买账的，很支持的。呃，再加上我看这个影片呢，首先是预告片儿，我是觉得可能看预告片的时候，大家观感不是很好，因为看那个画面，可能觉得稍微的。
2: 就很很电视剧啊，对这
0: 制作好像不像张艺谋的质量，<笑>但是我我猜有可能是这个物料做的不好，包括调色啊，还有那些配乐啊、剪辑，最后做做出来的那个质感其实有点丢失了。呃，但是呢，我们通过预告片其实是可以看到整个影片是很有逻辑性的。这部影片不是狂轰乱炸型的
2: ，就大家
0: 是有战术，有那种对峙的那种僵局的感觉。嗯
2: 、对。他原型故事包括他拍这个狙击手，就是题材，嗯，对，其实真的很有看点，就是你听、啊嗯、只只是听故事就觉得拍出来会很好看。嗯、不知
1: 道你们还记不记二零零七年有一部电影叫《生死狙击》，嗯，我当时一看讲狙击手的事儿，应该是对，嗯、我马上就去看
2: 了、啊。最有,、嗯、有名了，像咱那个以前上学时候看的什么《兵临城下》，也是嗯，苏军跟德军，嗯
1: ，那你期待这个吗？阿和。
2: 我原本很期待，但是今天使用里完问了一下口碑，反正心里有数。嗯嗯、哎呦，<笑>懂了。<笑>嗯、那这
0: 其实这个片子可能在今年的春节档，它确实有点不起眼。
1: 对，就是你票房根本就没法跟《长津湖》这个这个
2: 片子当时是，<对>嗯，大家会觉得说你一个档期两部抗美援朝，就以前从来没有说。这样就是撞车，就不只是同类型。嗯、觉得对，觉得、嗯、觉得就是说，怎么是一个二选一吧。对，嗯,嗯，但是后来，后来就没想到，我真是，反正我是没想到，就是说，最后水门桥也是定大年初一、啊。嗯，嗯、现在这个这个环境就是什么事情，就是你你想不到了都能是都，反正最后各种奇怪的事都能出现。嗯，但他这个他这个主演阵容就是说。了了嗯，就逊色一那个张译，他其实就是客串，他也不是，他也不是绝对主演。他主演其实就是张张宇，对，就你张宇
1: 怎么逊色啊？就
2: 你把张宇拿在市场上来说，他终究还是一个小演员。啊啊就是在影迷圈，他可能比较有知名度，嗯。但你放在大众层面，你放在这样一个春节档，嗯、啊，你说认知度没那么高，知道他的人肯定不多，对、啊。然后其他都是一些。基本上就是素人演员，嗯，就是大家不太认识。对，是专业演员，但是就没什么名气。然后你的这个电影的规模也跟《水门桥》没法比。对，其实
0: 主要就是规模。所以就是
2: ，嗯，怎么说，就以小博大吧，看他最后的口碑，全靠口碑。啊，对，看他口碑出来是什么样。因为现在
1: 大家也不会说，就是去为张艺谋买单，对吧
2: ？看观众买不买账。嗯，然后他那个就是说说这个导演到底是谁的问题是。我看就是他们首映礼嗯，嗯，好像是嗯回答张艺谋回答这个问题，就是说他负责导演，就是说志愿军这部分，嗯，然后美军那部分的戏是他女儿去导，嗯
1: ，<就>那志愿军戏是当当然
2: 最重要，就是说他俩分工这样来导，啊、嗯，呃、那现场到底怎么导咱还不知道，这只是对外的一个说法，嗯，
4: 是
2: 因为这个问题就是我看网上争论的比较久，可能导演就是说，哎，正好在一个首映礼上回应一下这个问题。嗯嗯，好吧，这个
0: 片子肯定是得看了之后才知道，对，看完们都没看。嗯，对，但只我们这儿也只是给一个
1: 预判而已。对对，我刚才说了嘛，他是在豆瓣想看排名第三的，是在长津湖前面的，是三万两千多人想看。然后猫眼是第六，十二万。我原
2: 本的期待，其实嗯，狙击手原本期待就是说，我觉得他能达到悬崖之上九成。我就满足了，我就很,、嗯、很 <OK> 现在觉得没有，就看完没看，对，没看，也也只是听一些朋友私下跟我下、嗯。你不是说看到那些这
1: 第一轮出来的好的口碑，你觉得
2: 通过你的经验来说是有点虚吗？其实在录节目之前，我刷了一下微博，我看了一下，就是、嗯、正常情况下，就是说，如如果一部电影就是比较好，那大家其实是愿意狂夸。对，狂夸会放开了夸，嗯，但是往往就是说收着夸，可能这个电影它会有一些问题，就是
1: 在找点夸
2: 、嗯。对，但是就是说，嗯，毕竟都没看，也有包括个人口味啥各方面，<对>嗯、具体什么样就大家看。对对，到时
1: 候到时或者说大家还没看，它口碑出来了，<对>大众口碑出来了，嗯、等真正公映之后，<对>我是觉得那个狙
2: 击手，如果他想在这个档期杀出一条血路，成为黑马。那我觉得，我觉得他的口碑就是他的作品质量就不能说是一般，嗯、他他一定要就是说拍的非常爽，<好>非常好看，对，嗯、要不然就是机会不大
0: 。我觉得。机会其实比较渺茫，没错，因为主要是导演现在是张艺谋和张默，嗯、然后再加上这两个人之间的关系，所以这或多或少会给大家留下一些猜测的。是那对，那就就是说，这
1: 都不重要，重要就是你这片子到底好不好看。不是
0: 我的意思，就是说，因为他俩的关系，嗯、所以这个片子有可能会影响到最后的制作，嗯、就是最后拍出来的，嗯、就是你一定会想，张艺谋拍这个片的目的是什么。对你一定会往这方边想
2: 。你如果如果就出来就是拍的非常好，嗯，呃、那咱就哎，那是张艺谋拍了。如果拍的不好，他那觉得哎，那觉得可能就是、哎、就张谋拍的、呃，对，可能是他女儿拍，然后他父亲等于帮他女儿一把，嗯
0: 所以不管怎么说，其实我最期待的张艺谋的作品，接下来的是那个坚若磐石，嗯，那部很期待。但是坚如磐石，坚如磐石。对，那个、内部不知道能不能，嗯能嗯、不知道今
2: 年能上不能啊。然后
1: 刚才没说完，唐票票排名是第五，十八点八万的想看，在《喜羊羊》后面。然后抖音话题播放量是第三，是六点六亿。嗯。然后其实咱们现在就说到了一部，我觉得就一点都不想看的片子，但是它票房很有可能还不错。就是在豆瓣想看是第五的这个杀手不太冷静。嗯。大家一听这片名，嗯、我靠，就知道是哪儿来的了。开心麻花，嗯、呵呵就是又是碰瓷了这个这个杀手不太冷这片名，嗯，然后导演是邢文雄，主演是马丽、魏翔、陈明昊、周大勇、黄才伦，嗯、我的妈呀，黄才伦，艾伦，啊，然后片长是一百零九分钟，豆瓣的想看是排在第五嘛，然后猫眼是第四，是四十三万，抖音话题量播放量是第二，嗯，是七点七亿，
0: 还是挺高的，淘票
1: 票是第六，十四点五万，也是在《祥阳后面。这个片子它其实是翻拍自日本三谷幸喜的《魔幻时刻》。对。哦，然后就是反正也不太显眼吧，预告里面一闪而过的一个这个说明。然后讲的就是说，毕生追求男主梦的未成功，就是魏翔饰演这个角色，终于得到了女明星米兰，就是玛丽的赏识，被邀请出演她的男一号杀手卡尔。他兴致勃勃诠释角色的同时，没却没想到已经落入了一场危机四伏的阴谋。但他依然借自己精湛的演技和绝佳的运气化险为夷，而残酷的真相也离他越来越近。嗯。嗯，就是其实讲的就是说再说明白一点呢，就是这个人呢，他是一个跑龙套的，演技也不咋地。嗯，然后呢，呃，就是魏翔演这个角色就被马丽这个女明星以及他们身后的一些人，反正就发现了，嗯、就让他去这样骗他，说让他去演一个杀手，其实真的是在跟一帮黑帮在一块儿对接接触。哎，那不是有
2: 点喜剧之王那个？感
1: 觉，<笑>对，然后反正总之呢，这个原版就是刚才咱们说那篇儿，然后就是假杀手真黑帮，然后让他假戏真演。对啊，然后我看到预告片儿里面有一幕，就是他在说说，作为一个顶尖的杀手，杀手要把自己身体的任何一个部位都训练成致命武器，比如我的中指。呃，然后他跟那老大说说，要你的人把枪放下。老大说我不相信你会弹死我，因为他当时做事要弹他。嗯、我觉得好尬呀。
0: 就是这个，大家应该都非常的熟悉魏翔的表演风格吧？就是魏翔真的是开心麻花里边最呵呵这个装疯卖傻、挤弄眼的人
1: 。哎，我真的觉得现在这种有点过时了。嗯嗯，然后我又查了一下，哦，我后来才想起来之前那个，就比如说《西红柿首富》。翻拍自布鲁斯特的《百万横财》，然后理查的姑妈是改编自话剧《查理的姑妈》，嗯，我就发现开麻花也，当然人家也有原创的那个话剧过来的什么的，但是他们也经常会就是翻拍改编之类的。他现在已
0: 经属于呃处在了一个消耗的程度了，因为他现在这个招牌已经
1: 不行了，已
0: 经不行了，尤其是在影迷这个，但市场可能因为他每年这这个。就是年末啊，或者是春节档啊，大的好的档期啊，他们出来搏一搏。我觉得就是一次一次消耗吧
2: 。对他现在、嗯、现在开心麻花之所以就是说在市场上就是票房成绩还能稳住，嗯嗯，有一方面原因是目前市场上没有出现能与他抗衡的喜剧电影，嗯。或者一个团队对，所以他目前他还是比较一家独大了。嗯
1: ，《狸猫换太子》是四点零五亿。嗯、你
2: 看，对口碑那么差都能卖四十多，嗯、但
0: 是我觉得像这个影片，它好像呃和开心麻花其他的还有点不太一样，因为今年原本呢是有一个《超能一家人》嘛，对啊，对这个片子，但是应该有可能是为了躲水门桥吧，然后就呃撤档了。然后那个片子《超能一家人》是含腾量非常高的，<笑>就因为就是沈腾主演的，<笑>然后演的是一个反派，嗯、啊，虽然我个人觉得也是那种装疯卖傻，也没啥意思。对啊啊、嗯，但是超能
2: 超能一家人如果不撤，他等于跟这个有撞。对对，嗯、所以我
0: 就觉得好像这个开心麻花它这个作品也分这个 A 卡和 B 卡。
1: 哎、嗯，那个超能一家人沈腾好像也不是绝对主角吧，嗯、是艾伦吧、嗯反？
0: 反派嘛，他演的是个反角嘛。嗯
1: ，反正哎呀，就是这个片子，我觉得他票房可能还行，因为他就非常符合春节档这么一个喜庆的氛围。对、啊。
2: 对啊他其实放在春节档，嗯、他还真有机会。对对，也、啊、因为因为它是春节档唯一一部就是纯喜剧。嗯，而且相对于你看
1: 去年李焕英
2: ，嗯，李焕英就属于悲喜交加，哎，李焕英真是现在、就是、票房多好、啊，就是现在你想到现到,到那个今年再去想想去年李焕英，嗯嗯，还真是说天时地利人和全占了。对，因为有沈腾，对吧？嗯。然后贾玲等于俩双保险，然后,然后其他片子又不能打然后，对，然后悲喜交加又、嗯、又赶上一个亲情题材，嗯、而且又真诚
1: ，不是，而且还
2: 有一点是因为那年大家回
0: 不了家的、嗯啊、第一年
1: 哦，那帮大家回忆一下去年的春节档第一名是《唐探三》。然后还进了咱们的烂片榜单是吧？上半年的烂片吐槽，然后第二名就是李焕英了，第三名是《刺杀小说家》嗯，第四名是《熊出没》，我靠，第四名《狂野大陆》嗯，然后第五名是《新神榜：哪吒重生》嗯，第六名是《弑神令》，第七名是《人潮汹涌》。当时金刚是一个人，就是咱们四个人里面<对>只有他权重。他当时说了一句话，说：“哎，<笑>现在实力确实有点太强。<笑>”今年大大。<笑><子>
0: 大家跟人赌票房的，呃，赌这个票房排名的话，就按照我这个列表来就行。嗯、你看我今年，哦，<我>还没说呢，哎，我可是没有分析去年的这个成绩啊。嗯、我今年依然《熊出没》，自然而然的又排在
5: 了第四。嗯、<笑>你看，这就是实力。的可恨的，多可惜！梦中的梦中梦中人的梦中梦不到，被吹散，往事如风，空空的天空容不下笑容。伤神的伤人的太伤心，何必想何必问何处是我家？爱也罢，恨也罢，算了吧。问天涯，望断了天涯。
1: 那那咱们就说说《熊出没》吧，因为这些其实说的差不多了
0: 。我是觉得这样，嗯、就是《熊出没》《喜羊羊》还有《小虎墩》儿、啊、<就>大英雄，对，就是这三个影片，嗯、因为它不是咱们的受众的这个用户选择的嘛，所以咱们这儿就都一、啊、一笔略过就完了。啊、因为《熊出没》大家都知道，就是低龄的拍给小朋友看的，然后《喜羊羊》也是，嗯、而且熊《
2: 熊出没》还不是《熊出没》。去年那一部好像、啊、还真是口碑还行。对
0: 对对去年那一部有点想法，对对对，对对对就
2: 是还还。所以你今年这一部真不一定
1: 能到第四啊，啊
0: ，一定到第四。然后这回《熊出没》，你看他还玩了一个很大的概念，<笑>叫《熊出没点儿重返地球》。我当时觉得这是什么意思？这是要玩这个《流浪地球》的梗吗？
1: <笑>不是，就是。看这部的预告，感觉真的就跟上一部质量不一不一样，完全。
0: 所以就意思就是说嘛，我没有必要走那一套，因为它的定位就非常准确，就是给小朋友看的，玩那么多花也没有啥意思。就是你
1: 觉得它质量没有去年的好，它还是能到第四？对啊，因为
0: 它的受众它没有打开那个层面，它去年是那些人看，今年还是那些人看。啊，所以他去年的票房跟今年票房不会有太大差没有关系，没有关系。这种给小朋友看的，没有、啊。熊出
2: 没不存在口碑，对，没有受众非常固定。<笑>对，还有喜羊羊这些。嗯、所以所以他每年春节档就最稳。哦，我看了一下，他它的票房就是、那个、保底，就基本上就是六个亿啊。嗯、亿因为他那个
1: 那个《熊出没原始时代》就是二零一九年那个票房还有七点七一亿呢，比去年那个好像咱咱们觉得口碑更好那个《狂野大陆》。那是五点九五亿
0: 啊！不是，你不能这么比，嗯、因为每一年不一样，啊、然后有疫情的影响吧。啊，啊，所以你只是从整体上来看的话，它应该位置还是差不多就在这儿了
1: 。中部。嗯，嗯然
0: 后接下来就是喜洋洋《喜羊羊与灰太狼》之。框出未来，这个框是篮筐的框
3: 啊、嗯！
1: 哇塞，这我都惊呆了，<笑>真的。就是搞了一个
3: 都市篮球
1: 杯，<笑>然后我还想问金刚想不想看呢？因为篮球的事儿嘛，讲的肯定不看呀、啊。<笑>然后当时那个预告片里有个对话，就是灰太狼跟喜羊羊说。对了，喜羊羊，我们认识多久了？喜羊羊说五千多集了吧？哇塞，太可怕了！他,他们
2: 他们在里边是一对，然后他们打一对老虎。嗯嗯，嗯嗯为什么要虎年打老虎呢？
0: 虎
1: 啊、谁知道
0: 、啊？<笑>接下来还有一部动画叫做《小虎蹲大英雄》啊，这个看起来制作就比《熊出没》和《喜羊羊》都会好一点了，看起来是好一点啊。
2: 你好，你觉得制作好一点？制
0: 作看着预告片，反正看着好一点，嗯、但是。但是它一定是整个他够，它
2: 更更下垂、更低溜，
0: 它<笑>一定是票房最冷的一部，我觉得。对
1: ，我也排在最后了。嗯嗯，反正这三部咱们听友，除非就是有孩子的听友，就全家一块儿去看，我肯定是不太会选的。所以我们就大概说，因为也真的没什么可说的。你说《熊出没》有啥可说的？嗯，好，那
0: 咱们就开启第二环节，这期节目的重头戏。对，然后咱们先来说一说小戴的
1: 吧。小戴把《奇迹笨小孩》排到了第一名。啊，刚才咱们就是咱们仨都认为不太可能啊。啊，反正总之人家的亚军排的是长津。金湖之水门桥，然后第三名也就是季军排的是这个杀手不太冷静，嗯、第四名是四海，第五名是熊出没，重返地球，第六名是狙击手，第七是喜羊羊与灰太狼的那个框出未来，嗯、还有就是第八是小虎墩大英雄，嗯
0: ，那你呢？接着说你的
1: ，我第一名肯定是长津湖之水门桥，嗯，那这个然<后>没有什么，对，这咱仨应该是没有出、啊、出入是，跟小戴有出入。啊，小戴也非常的<笑>理想化，理想主义，<笑>对理想主义。然后我的第二名是《奇迹笨小孩》嗯，我觉得他就是靠口碑以及、嗯、当然四四弟弟对吧，就是专门喜欢啊，嗯、但主要还是靠口碑，因为现在这个个人的票房号召力还是没有就是口碑来的实在，对吧？已经不是原来那个时代了。嗯、然后第三名我给了《四海》，嗯，啊就是韩寒那个。嗯、第四名是这个杀手，哎呀。对，好吧，就是第四名就是这个杀手不太冷静，第五名是熊出没，然后第六名是狙击手，第七是喜羊羊，第八是咱俩一模一样
0: ，哇塞，真的，那你俩进步了呀，哇塞，我只有我只有一项跟你俩，不一样，嗯，我只有熊出没和这个杀手不太冷静掉了一下，我第四是熊出没，第五是这
2: 个杀手不太冷静，其他都一样，能理想，能理解啊。
1: 小戴第三，竟然是这个杀手不太冷静，<等>而四海都排到了第四，然后熊出没是第五。那等
2: 于咱们仨其实预判都差不多、啊，对，都差不多，差不多。因为你知道为什么这回会比较的
0: 接近呢？嗯、就是因为这回的片子里边没有黑马潜质，没有黑马，<对>没有黑马潜质。嗯、唯一呢，可能就是说这个老对手，这个金字招牌熊出没是吧？看他到底能串到第四，嗯、还是说能？保留这个前五的这个守门员的位置。就是、金
1: 刚如果赢的话，<笑>就说明这个杀手不太冷静，因为咱们都觉得质量不太行嘛。嗯，那他就口碑真的特别次，然后大家就也不考虑春节看一喜剧片儿。对的话，<对>那熊出没可能就会在，就是就就,就是说熊出没它上面
2: ，它的票房其实今年跟前几年应该不会相差很多。嗯，嗯可能会掉一点，可能会多一点。嗯嗯。
4: 嗯
2: 就是他其实是稳定的，只是其他的表现，他的排位取决于其他几步的表现、嗯嗯。
1: 而且咱们都把狙击手排到了第六名，因为
0: 他是这、嗯、这回我的想法是这样，因为我觉得这回今年呢、嗯、是一个非常整齐的二八、嗯、二八原则，嗯、就是因为长津湖之水门桥，我觉得要把整个。整体的票房啊，嗯、就是基本上全都吃掉，可能很多很多，多可能吃掉将近八成的样子。嗯、然后呃，就是加上《奇迹》这两部片子，直接吃掉八成。然后下面的话，我觉得你留给《四海》啊，嗯《这个杀手不太冷静》啊，《狙击手》啊，就基本上就非常非常的少了。但是《熊出没》的会特别稳定，所以我就觉得说，呃，我为什么要把呃《这个杀手不太冷静》？就是大家可能会觉得这个片子走下城应该会比较好的，但是我就是觉得说。他就是已经被票房已经就被《水门桥》和《奇迹》吃光了，所以他没有太。他就、嗯、再加上思海。
2: 排片儿，对，你是说排片儿是吧、呃
0: ？对，他他他就是乏力了，然后再加上这个片子，我我觉得可能。刚一出来，这口碑立马就掉下来了。再加上你，你就是说，大家都喜欢在春节这个档期看点喜剧的。但我觉得像《奇迹笨小孩》对
1: 啊，他也有很多喜剧呃，再加
0: 上《四海》，我觉得这些片子也可以达到了一些、嗯、呃搞笑，还有这种开心的一些
1: 。四海还有沈腾，对，就是这
0: 这些方面吧。嗯、就是说，如果今年是那个《超能一家人》。哎，那这个东西就不好说了。但结结果，他是一个素质太低了，这个杀手不太冷静，绝对是素质太低了，所以就往下放了。哎、
1: 所以到时候如果春节档之后，然后咱们发现，哎，这个杀手不太冷静，还行，咱们就都被打脸。我
0: 不可能，绝对不可能。我也
1: 觉得不太可能。<笑><笑>你
0: 想啊，哎，那个就玛丽是吧？现在接着这戏。嗯咱们之前好多听友不是说咱们刚给人前一前几天刚给人颁了金枪郎奖，第二天就见着马丽真人了
1: <笑>。第二天主持东北虎应后交流，然后还有听友给我留言说怎么没现场颁奖、啊？那我不是找抽吗？太尴尬！哎，你知道当时
2: 最尴尬的现场，如果马丽说一句“我听了你们上期节目”，那才是最尴尬。<笑><笑>你
1: 知道我自我介绍有说说我是那个，因为你肯定在自我介绍一般都会说一句我是电影播聊的。呃，然后电影不无聊播客节目的主播喜儿，然后反正总之吧，就是我觉得他大概率是应该没听过。然后总之，最重要的是，你知道当时经常跟我说什么吗？经常下面拍那个视频，他说我我真的感觉马丽和张宇的人很好哎。
0: 啊，对，感觉很
1: 好。就是我其实也这种感觉，就是感觉是那种特别好的人，不是，又
0: 不是说接烂片的人，就是就是坏人啊，不是这，当然不是这
1: 意思啊。但是但是你也没想到他是你觉好。你觉得那种
2: 好，可能是你本能的你会觉得比较亲切，就不是那种没有架子，那种
1: 没一个是没架子，还有一个就是说，因为我们我们也见过，人家豆瓣的时候不是天天那个见着这各种大明星影人什么的吗？就这种感觉确实比较少，就感觉很亲切的那种感觉，你知道吗？对，就那种，就是身边的大姐那种感觉。对，就是你能感觉
0: 出来，嗯、玛丽在现场，她不是那种，呃，我今天是大明星，呃，所有的事情都围绕我转，嗯、然后她反而是就是大家可能有一些东西她。他还帮人去顾虑一点去分担一点儿。对对对，这个人、嗯、他的身边的那些呃那些原生态的演员，他可能在这种场所里边有点经验不足，嗯、可能说话各方面有点着急等等了。嗯、玛丽亚都会很主动的去关照一下大家
1: 。嗯嗯、不是这个我不觉得特别，因为好多人都这样干，好多大明星也都不错的，也都这样干。但是你能看得
0: 出来，<是>有的人是为了这么做而这么做，哦、有的人是真的是我的性格就是一个很好的和、嗯、和大家非常能打成一片的。这种状态去做这件事情、嗯、对是不一样的。
1: 对，当时就是你知道我们，我们我们那个那会儿，我对于袁弘印象也挺深，因为他确实看了不少片子，还是挺爱看那种冷门悬疑片什么的。他也特别逗，但是他就是没有那种像马丽这种亲切感。除非有一个人让我印象特深，就是白举纲。有一种特别亲切的那种傻的,傻,的傻，就不是不也不是傻，就是那种憨憨的，特别可爱的感觉。就我们俩聊 A C D C 的时候，哎、啊，我当时去澳洲看他们巡演，哇塞，好激动什么的，这个、<对>还唠呢他就
2: 。他就属于聊聊到他喜欢的东西，他就会很兴奋。嗯
1: ，因为我也特喜欢 A C D C， 反正总之呢，就是当时我们自己内心有点波动，但人其实根本就不知道。嗯、总之就是
0: 我早就忘了这事了。呃，是
1: 我突然想起来，因为我很少听你这么就是。重度的夸谁那个明星，你知道吗？我的
2: 榜单就不用念了嘛
1: 。那你的榜单不是跟我一样吗？
2: 嗯。那我说一下那个啥吧，我说一下为啥这这么排吧。好的。就长津，嗯，水门桥就不用说了，就是说他要，嗯，他唯一的对手就是上一波，上一波。他只挑战自己的票房记录，对
1: 。如果人小戴赢，咱们都傻。不
2: 可能，小戴。不太可能，除非太阳从西边出来。我。然后呢？就是《嗯，这个就是、嗯其嗯,嗯其实《奇迹》里面还有
1: 一个人也特别有观众缘，就是田雨老师
2: 。呃、就是自从那
1: 个叫什么来着、嗯、那剧<句>
2: ，那个《青鱼年》啊
1: 、呃，对。哦
0: 对哦、我还为《流金岁月》然后<笑>然
2: 后奇迹》又有又有那个文牧野嘛，这。
0: 宁浩啊，这个团队，嗯，这都也
2: 算金字招牌了。这个搭档，然后四海，我是觉得四海，嗯
0: ，毕竟有刘浩存嘛
2: ，他，嗯，刘浩刘浩存，那
1: 杀伤力也没那么大。
2: 刘浩存没啥票房号召力。其实主要还是
0: 这个阵容，然后再加上韩寒，他起码在这个市场还是有一定的知名度这
1: 个男生应该是不是好多想看啊？对，四海主要
2: 是这个电影，嗯，嗯。我找不到从这个类型，包括那个故事，上，后找不到什么看点。其实有点，嗯、因为跟之前重复嘛，还我觉得还是就是重复自己。嗯、他只能说他这个阵容相对来说，嗯，还算不错。阵容配备，包括他一些什么，嗯，找了一些别的演员客串，嗯嗯、这都还一贯的套路嘛，以前也这样做，嗯。嗯
1: 哎，我想问一个问题，就是，就假如说你觉得，比如说《四海》吧。因为你说你说没错，咱们咱们国内的关于赛车题材，包括更是摩托车就更少见了，对吧？这真的比较少。那假如我就拍成了那个《极速风流》那样，你觉得它票房会？那那我觉得
2: 会好。就韩寒,寒，我觉得你要<笑>嗯，嗯如果专注于只是拍赛车题材，而不是说嗯把赛车当一个元素放进去，嗯、我觉得这样应该拍出来非常好看。
1: 但是我认为拍成《极速风流》那样的话，它票房可能。
2: 也不行，就是上限也不高。就你就
1: 是、说《极速风流》本人参加咱们春节档，就是说，就是不说那个外国片不能参加春节档这事儿，他肯定也不行，因为他这个类型就没有观众缘。
0: 对，就是上限不高嘛。嗯
1: ，所以他加入感情元素，我觉得是是对的思路，要不然票房可能更惨。不
0: 是，我觉得韩寒就没有说他想要怎么怎么样。他他只是拍他自己想讲的一个故事， oh. 他并不是说我一定要拍摩托车，或者说我一定要讲一个男人成长的故事等等。然
2: 后然后就是，嗯，四海我排第三，还有一方面就是说，韩寒,寒电影里边，嗯，一些抖包袱的笑料还是比较好笑
0: 。京剧嘛，他老玩京剧，啊
2: 、而且嗯，有沈有沈腾。<对>
1: 但沈腾看起来不是那种特别张扬的搞笑的表演方式、啊。啊、对，不是，但是
2: 就是说沈腾，嗯、但是有沈腾，
0: 非常有号召力，能给他，好好
2: 能给他，嗯，多几个亿票房是没问题。嗯
1: ，我记得有一次过年是哪年，含腾量奇高，一堆沈腾
2: 。啊、今年今年就是四字文，就是四字文春节档。今
1: 年是四字，没看二度，还有一个人就是张宇。张宇在《狙击手》里面和《奇迹》里面都有他，但《狙击手》是主演，在《奇迹》里面他就是
2: 配角嘛。嗯，然后这个杀手不太冷静，就是我还是相信开心麻花在，在这种热门档期，他、嗯、他的票房体量也是有票房体量。嗯，
1: 嗯我觉得主要是混在里面就比较对，混在里面就唯一唯
2: 一一部喜剧，而且春节档，你像春节档。往往可能他平时都不怎么看电影的人，他春节会进进去看电影。这个就是说杀手不太冷静，就我觉得是受众。然后熊出没跟狙击手就是，熊出没这刚才已经说了，他他体量就很固定。狙击手主要就是嗯，我对这片子不太自信
3: 。哦。嗯就是、自信
2: 感性，对，感觉<笑>是你的票。就是我
0: 是，呃、不是刘川拍新片了，大家<笑>关注我。我是觉得
2: ，就就刚才金刚说了，嗯、他从无论从排片还是说演员阵容方面，还有整市场类型上，哦、呃，对，就我是觉得，呃、对，我是觉得还、嗯、是撞了跟<对>水门对对，你跟水门桥撞，你水门桥大家看过《长津湖》就知道，就狂轰滥炸，而且时长非常长，你看下来之后。你的精神是非常疲惫，然后我觉得很难说调整状态再去再去看一部战争片。嗯、但是
1: 四海，你知道多长时间？一百二十八分钟，<才>也不短
2: 。狙击手如果想逆袭，你写只有只有作品非常棒，非常非常好。<你>狙击手才九十六分钟，你会你会就是说形成哪种局面？就是形成那个什么少年雄狮那种，大家都愿意为你发声，哎，<唉>觉得你好，我愿意为你发声，给你扩张口碑。好多人骂呀。反正就有讨论度呗、嗯。啊，嗯，那像《喜羊羊》跟什么小伙都是在《小火堆儿战争》？喜羊羊，我给
0: 你分析一下吧。嗯、为什么我把喜羊羊放在后面，而不是《熊出没》嗯？我专门去研究了一下，这很有研究,、啊、研究吗<直>、啊？你们都知道
2: 。那你们说,说为什么呀？啊、喜羊，其实《喜羊羊》跟《熊出没》是霸占了，嗯,嗯，等于算是近十年吧，十几年了那个春节档了。嗯、以前是。以前没有《熊出没》，就是进入春节档之前，以前是喜洋洋《喜羊羊》。对。嗯、就是、嗯、就那个春节档动画片的霸主嘛，然后接着就是熊《熊出没》，但《喜羊羊》现在已经是一个过期 IP。因为我还、嗯、我还特意去看了一下现在的《喜羊》，很多人说现在《喜羊羊》不是以前的喜洋洋《喜羊羊》，我就看了一下，嗯、就那个感觉就像嗯，你看你看那个新版的《大头儿子小头爸爸》一样，<笑>就跟以前的《大头儿子小头爸爸》完全两回事儿。啊<笑>、
0: 嗯哦，对，嗯、是这个意思。就是因为，这是在《熊出没》之前的呃一个比较好的 IP 就是《喜羊羊》，但《喜羊羊》它现在没有《熊出没》新了，所以《熊出没》就得往上走了，《喜羊羊》就落伍了，掉队了。这还
1: 你还分析了一下才得出呢。我
0: 专门研究一下数据，然后《喜羊羊》差不多是呃零零后那个时代，然后呢，《熊出没》是一零后，嗯啊，所以说那。肯定是选熟悉的，现在小朋友喜欢的嘛。嗯、那呃，同样呢，是因为对于小朋友熟悉和喜欢，所以呢，小虎墩儿这就不可能有再有机会了，因为你三部动画前两部都比你有名气，嗯、那这小孩又没有，小孩又不会管你电影讲什么，对吧？他只会看这个熊好不好看，<但>这个颜色。但小虎墩
2: 很有可能是能回本，能回本，我觉得他喝汤如果能喝喝到位。也能回本、
0: 啊、说实在的，哦、其实《小虎墩》我都没有很认真的去看。我讲故事具体是啥，我也没搞清楚。应该成
2: 本不高
1: 吧？那我都是我认真看了预告了
0: ，就大概看了一眼。嗯
2: 、所,以所以这一期咱们聊下来，其实对今年春节档、啊、期待度就是有点失望。嗯，相相、哦、相对于前几年，就是说对春节档这些电影的期待值没那么高。嗯。
1: 对，就是你要是相比去年来说，去年还真的
0: 挺精彩的啊。
1: 嗯，可不嘛，所以咱们的那个赌局也特别精彩，哎、因为每、哎、每个人排的都不一样。如果
2: 把那个《你好，李焕英》放在今年，能与水门桥一战吗？<笑>我跟你
0: 说，那一年就是去年。<笑>嗯李焕英这个片子呢，真的是横空出世。就是不管是对于观众来说，嗯、观众的角度来去看这件事情，嗯、大家都想象不到这个片子会爆成那样。呃，甚至说对于李焕英他们的这个官方的，就是呃片方的人来说，就那些制片什么的，嗯、他们会有信心说这个片子能卖卖一个好的价格，但也想不到他能卖到那么高的价格。可是想完全想象不到。对，
1: 贾玲自己在综艺上也说了
0: ，就是夸张。嗯、所以说去年真的是。真的是精彩！就今年的话，这就没什么可聊的，就是水门桥
1: 。<笑>
0: 所以不是，那你回
1: 答一下阿赫呀？如果李焕英放到今年的话，你觉得水门桥赢还是李焕英赢？如果我们、就是
2: 、能一战，能一战不能？不是，那赢我赢我觉得够呛，就对，能能一战。首
0: 先是咱们要这样分析，就是说我们是知道李焕英有那个潜力，还是说不知道？就是说，我们是看过李焕英还是没看过？知道了，对、啊，知道的情况下，对啊，知道情况下，我觉得那还是干不过水门桥
1: 。我觉得可以我
2: ，我我觉得
1: ，我不觉得水门桥会比上一部票房高、嗯
2: 。我觉得如果李焕英放在今年也有点难度，因为问，因为主要是在那，因为主要是去年是有。《唐探三》不给力，严重的不给力，
1: 但他也是第一、啊、口
2: 碑急速滑坡，他不是他后边好像已经没有对没有后边就李焕英啊
1: 啊！我就说咱们当时赌的是就口碑急速滑
2: 坡属于此消彼长嘛，李焕英。嗯、但是今年我觉得《水门桥》他不需要口碑，对不需要，对不需要口碑，他其实不用宣传。他只发一个定档 OK， 让大家知道我在大连，初一，其他其他其他。他他不用宣传，其实他的票房体量都已经了对。
1: 哎，可是你你想，就是、说那你春节的时候，大家的看李焕英肯定是更符合这个氛围吧？是不是？你也不用这么说，反正就是，嗯，我我那你们觉得这么说吧？你们觉得水门桥会比长津湖票房好吗
0: ？我觉得。我觉得是可以冲一下长津湖的票
2: 房，因为它可能走长线
1: 。就是说水门桥又破了长津湖的记录，然后再拿影水第一。对,对，
0: 因为我是觉得它的基本盘，就是水门桥它本身的基本盘要比长津湖好。然后，首先我们看这个最基础的，它的档期，这个市场的盘子是比长津湖当时的档期要好很多。然后，对长津湖是如何变成了？咱们这个华语第一的，就是因为走的长线，它不停的延往下延，嗯、但是水门桥可能一开始就爆，然后后面再给你再延一波，因为到二月，呃，这个往后走就依然没有片子。嗯
2: ，对，原本原本其实原本去年的时候，大家预测春节档是，嗯，觉得就是觉得水门桥它，嗯，因为你十一档卖了那么多，然后你如果放在春节档上，嗯。嗯，别的片方会有点不开心。这个档期，我们就我们早早的就定在这个档期、啊，都被你一家吃了。哎，就指望这档期能多卖点票房，多赚点钱。结果你一来，把我，嗯、对啊，你想想，干走了，对啊，那我我还能吃啥？我就留着喝汤，还得抢，<笑>还得<说>还得还得还得好几个片方抢
0: 。你看人博纳的这个格局。但是现在的情
2: 况，<笑>你想现在咱盘点完之后，你现在看就属于。嗯，如果水门桥不来这个党，可能今年这个春节党会比去年比较难看。嗯、那那我觉得就是说什么电影局他们也不太愿意。嗯嗯,嗯
4: ，
2: 所以所以那你水门桥进入这个档期就比较理所应当。嗯，因为你其他确实没有一个巨无霸，你能你能有这个实力能撑起这个档期。
0: 你知道，在中国就是做任何事情，就是还是要跟政策走。就是现在我们的政策的方向，你能看到现在咱们预测的第一和第二，就是现在的电视剧的政策的方向。
2: 我就我是我是刚才就是大家聊的时候，我在想，那未来就是说就是国产那个票房排排名前十会不会都是主旋律题材？就是跟政策走嘛，很有可能。对啊
1: ，哎，那我再问一个问题，就不说七天票房，说整个他们这个下映之后，就下映之前的这个。啊，就整个的票房的话，你们觉得李焕英和奇迹哪个高
2: ？那肯定李焕英，李焕英绝对李焕英啊！<笑>是
0: 奇迹的话，我不相信他拍的能比药神好，这题材绝对比不了、嗯呃。奇
2: 迹其实我觉得他，他应该可能会持平。我有一朵小红花。
1: Uh, 啊，这俩我觉得可李焕英是五十四点一三亿，嗯，然后呃，小红花是
0: 药神都没有五十四个亿，<笑>奇迹怎么跟李焕英比？
1: <笑>小红花是十四点三二，我觉得
0: 奇迹能上二十个亿就已经非常了不起
2: 了
0: 。嗯，长津湖怎么不得三、嗯？个亿奇迹奇
2: 迹能上绝对能过二十，绝对这绝对
0: 。水门桥怎么也得三十三四十个亿，我最最基础的下限啊。我觉得也得三十多个亿到四十个亿之间，嗯，但是我冲冲还是觉得他破不了
1: 长津湖的记录，到时候再看嘛。嗯，反正水文
0: 桥一定比长津湖好，肯定的。啊，是质量方面是
1: 吧？<笑>对，嗯，好吧，那以上就是咱们这回的春节档赌局了
0: 。哎呀，这今年赌局，哎呀，有点无聊啊。对<笑>啊<笑><用>，陆川什么时候拍一个片子让我们震一下，<笑>导演？<笑>给我们陆川、都
2: 快没片儿
1: 拍、啊，拍<笑>点
0: 黑马的，搞搞这个局呀、啊！
1: <笑>不是你陆川就算拍了。他在春节档也不行
0: ，<笑>说不定陆川拍一个黑马潜质呢。陆川，陆
2: 川都快被市场淘汰了。嗯，
0: 好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会。最最后也提前祝大家、嗯、哎，我插一句吧，
1: 咱们为了赌局太无聊嘛，咱们就赌一下。如果长津湖水门桥的票房超过了长津湖，我就请你们俩喝奶茶；如果没超过，你俩请我喝
2: 。哎，不是你这个，那你是你是按他最后下映还是按最后的吧？最,最后下映啊，最后。那。周期可能要、啊、等到、啊。没事啊，因为咱们七天票房还有一布局呢，三三四个月就
1: 看咱俩是赢金刚还是金刚赢咱俩。都没有考虑小戴会赢这件事情。不是，那
0: 赌,赌局最后是标准是什么来着？不是
1: ，就七天票房小。小
2: 赌局就咱仨赌啊、嗯、
1: 咱四个小戴已经输
4: 了
1: ，<笑>就是七天票房嘛，春节档的。七天票房是咱四
2: 个赌，嗯、然后这个小赌局就是。嗯，水门桥能不能超长津湖？对，啊，一一个是这个，嗯，再赌一个吧，再赌一个小了，就是嗯，票房第二是谁？票房第二一定是奇迹。咱们全
1: 都说是奇迹吗？不是？哦，对
2: 对，
1: 啊，不对，金刚说不是奇迹。我说的是奇迹，奇都是奇
0: 迹。哦，那
2: 就只赌那个。所以暗河，你觉
0: 得水门桥能超长津湖吗？嗯，我觉得
2: 能啊。就所以
1: 你俩跟我赌
0: 嘛？啊，就你不一样呗
1: 。就大
2: 家都希望他能。
1: 我也希望他能，但我觉得他不能。嗯，嗯总之就是大赌局和小赌局，这样为了，因为要不然太无聊了嘛，对吧？对啊、再加一个小赌局。嗯、好,好
0: 的，那咱们本期就到这里，嗯、也提前祝大家新春快乐
1: 。好的
0: ，虎年行大运
1: 。好，健康快乐发财。嗯，
0: 好的，那就和大家说再会。再会。
1: 再
2: 会。